0: ¿Qué pasa, amigo? Amigo, tenemos que volver a compartir micrófono. Estoy comiendo, amigo,
1: dale. Hola, bebés. Yo soy Fabri Andreucci
0: y yo soy Catherine Trammell. No, no tengo idea. Eh, si querés puedo tratar de adivinar... No, 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 no. ¿Quién es? Es el personaje de Sharon Stone, amigo, en una película. Eh... Vas a conocer la escena y la elegí porque me parece una escena de seducción por excelencia. Es la escena que eh, una señorita está haciendo... Ya la, ¡Ya la ubicó! ¡Ya la ubicó! ¡Ya la ubicó! Ya no, por supuesto que la ubiqué. Bueno, le voy a dar el pie, por favor. Eh... No, no perdón, la cagué. Vamos de nuevo.
1: <risa> la cagué.
0: Me, me salté una parte que me gusta mucho. No, no. Solo esto no se edita igual. eh Decía... Eh, Sharon Stone es una actriz eh, Muy bonita en esta película Que siempre me sale que es eh, Bajos instintos, pero creo que es instintos básicos O algo así Donde está siendo entrevistada por dos detectives Y hace ese famoso movimiento de piernas Que lo hace willy en los Simpsons <risa> la tengo, la tengo. Bueno, es la, es la escena original Ahora sí, puedo darle el pie
2: Estoy en vestido, ¿quieren que haga eso? No, es, un, es una insinuación
0: está, está la mesa de por medio Así que sería por debajo de la mesa Bueno Bueno, ya esto se está, se está spoileando
1: mucho Ya lo dijimos en el, en el Love de Record, pero estamos grabando con el mismo micrófono, amigo Estamos compartiendo micrófono Es muy incómodo, la última vez que pasó Esto no fue tan incómodo, pero fue un Episodio de mierda, no me gustó mucho ese episodio Lo puedo decir, amigo, pero por, no me gusta por nosotros No por... por, por el, de hecho, la cuestión fue muy linda, fue una jornada hermosa Pero yo no me sentí Afilado, no me gustó Pero... No se sé, edita, pero porque me estoy criticando a mí. Y, amigo, estoy muy contento de estar acá, de estar grabando y, por favor, presenta a la gente.
0: Bueno, tenemos una reincidente que volvió a caer en la educación, digo, en Maldito Podcast. Y una primera vez. Voy a hacer tres preguntas muy sencillas que hago a las personas que están viniendo últimamente a Maldito Podcast. Que es nombre, colegio y por qué quisiste venir a El Último Pasajero. Bien,
3: eh, mi nombre es Martina. Eh, yo soy de Luján verteño y quise venir al Último Pasajero porque mi sueño es irme a Bariloche hace muchos años que sueño con eso. Gracias.
1: Martina, Lady Brillantina, ya saben quién es. Aplausos, Cris, poneme unos aplausos Buenas de fondo. tardes,
3: buenos días, buenas noches. Buen día, cariño, soy Lady Brillantina.
1: Ahí está, poneme aplausitos. Nunca hicimos esto, pero va a quedar bien. Y por el otro lado, quien va a contestar la, la, la tirada de preguntas? 6? ¿Mismas preguntas? ¿Mismas preguntas? ¿A que eres nuevas Amigo. Otras, porque si no, yo también
2: quería ir a Bariloche, pero parece que voy a responder lo mismo.
0: Ah, no, entonces, pará, es nombre, colegio, ¿y por qué quisiste venir a Sábado Bus? Tengo
2: cara de vieja que Sábado Bus es.
0: No, ¿por qué? ¿Quién no
1: quiso jugar a, que, que... al corchito? a
2: jugar al corchito.
3: Ay, chiqui, yo no sé qué Sábado no
1: Bus. No sé porque Sábado Bus volvió en un momento.
2: Pero es más antiguo, o sea, está bien, estoy más grande que Martina, pero tampoco la pavada. Cuatro años no llevamos Bueno, perdón,
3: pero vos la referencia la agarraste y yo no.
2: Por eso. Hola, soy Ariadna. Tengo 27 años. Eso no era la pregunta, pero no importa. Me parece más importante que decir el colegio, porque ya no voy al colegio, chicos. Y me gusta, quiero usar bus porque la verdad que tengo ganas de jugar. Vine a jugar con ustedes.
3: Me, encanta. me encantó. Picadísimo.
1: Y Ariadna, pero el, el apodo. ¿El tiene... apodo?
2: Bueno, soy Lemon.
1: Ahí está. <ríe> me,
0: me parece que hay, hay como beef acá, ¿no? Se tiran con la edad, se
1: tiran con... Me gusta, porque acá también nos vamos a ir tirando con de todo. Bueno, ¿por qué han venido las dos? no Porque es, es una excepción hacer un episodio con dos invitadas, en este caso invitadas.
3: Pero valemos la pena. Va,
1: vale muchísimo la pena. Pero además de todo eso, eh, algo que se nos había ocurrido, así como cuando vino Lady Brie, hablamos de amor romántico, un poco de diferentes tipos de, de parejas. Y si nos fuimos a hablar a cualquier lado, al final terminamos hablando de renacimiento. Y... Eh, Aquí lo que sucedió es que las chicas tienen un emprendimiento muy bello que yo no voy a explicar y van a explicar ustedes. Así que cuéntenos. Que vienen de hacer algo ayer.
2: Anoche estuvimos trabajando. Estamos cansadas. por las ojeras. La Eso somos,
3: obreras. Trabajadoras. Trabajadoras, efectivamente, sí.
1: ¿Pueden ser obreras del placer? ¿Del erotismo? Ah. Ok. <risa> sonó, del placer, sonó peor sí. peor de lo que quería. Del
2: placer, sí. Del erotismo, no sé.
3: No necesariamente, no necesariamente. No necesariamente. Sí. Puede ser como no, porque yo sé que sensualidad y creatividad es un título que bueno, por ahí no entendés muy bien de qué se trata, es un curso de qué, te van a enseñar a sacar tenús. Bueno, puede que sí, puede que no.
2: Pasan cosas.
3: Pero pasan cosas, sí.
2: Yo anoche hablando en el taller dije, Sensualidad y creatividad es un nombre que tiene letras chicas.
0: Como Entonces, todo en la vida.
2: Las letras chicas son, que en verdad sería el nombre del taller. ¿Qué es la sensualidad y cómo usamos la creatividad?
3: Recontra, adhiero, retweet.
1: Teniendo en cuenta sobre todo que está compuesto, además de dos personas muy creativas y evidentemente, lo diré, muy sensuales, también de una maquilladora y una fotógrafa. De manera que hay algo dentro del marco de la creatividad. Claro, hay
2: herramientas, que eso fue lo que nos unió, me parece, ¿no?
3: Sí, 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 recontra, fue lo que nos unió, pero también había una demanda, esto lo, ya, ya lo charlamos un montón, de, che, hago un curso de boteo. Se lo pedían a ella, me lo pedían a mí. Nosotras, o sea, nos conocíamos de Instagram, nada más. Nos habíamos visto dos veces en la vida. Cuatro Tres, veces, ¿cómo? las conté. Cuatro veces. Cuatro veces. <risa> Te quiero mucho. Amigo,
0: ¿cuántas veces nos vimos? ¿Las contaste? Ocho, creo.
3: Es como Ross cuando cuenta todas las veces que cogí con Rachel. No no, como, no, ¿sí? no, 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 no. Acá Friends no.
0: Baneada, baneada. Baneada por traerte? series de mierda, no, por favor.
3: ¡No! Me levanto y Otra me cosa voy. que nos abandona une abandona acá. El móvil ¿Cómo de vas de a
2: hablar mal de Friends? Me retiro. Pásame sí. la factura
3: por el rato. <risa> Abandonamos el Amigo, móvil.
0: vamos a hacer un conteo de las veces que me reí viendo Friends. Cero. Sí,
3: Ay, chicos. Odio.
0: Bueno, eh, volviendo después de esta pequeña gresca, esta pequeña trifulca.
3: Nos habíamos visto cuatro veces, Lemo las contó. Y a, po, en paralelo nos pedían a cada una un curso de beboteo. Che, ¿cómo haces? Pásame tips para bebotearnos. Sé ¿Pero qué es? ¿Qué, es
0: el qué es el beboteo? ¿Qué es el beboteo? ¿Quién se los pedía mientras.? Ah, Faba, no contaste que estamos tomando. <risa> <risa>
1: Estamos tomando limonada de hibiscus, bebé, pero porque son las 11 de la mañana. ¿Qué es el hibiscus? El hibiscus es una flor, ¿viste la famosa flor china? Mal llamada o bien llamada flor china. Las que están en mi patio. Bueno, eso eh, es ah, mi patio. ¿Tiene de tu que patio? Se, no, ¿esto? los limones sí. Eh, así que es limonada de eso, amigo.
0: Pero es roja. Bueno, decía, ¿qué es el beboteo si se consideran buenas ¿Beboteras? ¿Arre? ¿Y quién era la que pedía este curso? O sea, ¿quiénes eran los que demandaban, les que demandaban el curso?
3: Primero, eh, ¿podemos problematizar el término beboteo? Está fuera de Sí, para esa? claro que sí. Es rarísimo. Eh, es rarísimo. Es rarísimo. Es rarísimo. Sea,
2: o sea, beboteo viene de bebé.
0: Me hace muy mal a la salud. Es
2: sí. raro.
3: Mal, es terrible, es terrible. Y es por eso que esto no se llama.
2: Taller de beboteo. Taller
3: de beboteo. Te enseño a bebotear. Tipo, hay una. Total pérdida de agencia también, ¿no? Como que lo sensual o lo que seduce es esa como pérdida de Infantilidad autonomía. un
0: poco, ¿no? Claro, total recontra. Ente... O sea, la
3: infantilización desde ese lugar de, de que lo que me sexualiza, lo que me vuelve erótica, es mi incapacidad de, de ser una persona independiente.
1: Claro, y, a, y aún peor la inocencia también. Sí, esa cosa... eso iba
2: a ser la inocencia y el... Ay, perdón, me trabé. El, <risa> el no, enten el no, no entender. entender el no ser dueño de algo es como que de repente estás expuesto a, un, a una entidad mayor siendo un bebé
3: sí, recontra cultura es de la pedofilia. Pedofilia, por Dios es cancelado. muy raro podemos
2: entrar en una muy profunda y turbia con la palabra de boteo me parece si solo solo mujeres
3: femenidades podríamos decir bueno pero digo en un principio era bueno lo hacemos abierto para quien quiera participar ¿Quiénes anotaron de siempre Perdón, ustedes nunca vinieron
1: Pero esto es un curso privado, esto es una clase particular No,
3: no, <risa> no, 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 mi amor, tenés que pagar la no, no, Igual no. yo
2: lo pensé eso, dar clases particulares De sensualidad y creatividad Me parece una buena Hay también. que también Pero
1: persona. nos van a bonificar la inscripción
3: <risa> Lo podemos
1: pensar eh, Algo, teníamos anotadas dos cosas Pero me voy a saltear una para pasar a la otra Ya que llegamos a este punto de tal vez lo que es masculino algo de lo que queríamos hablar puntualmente también es justamente esto, eh, el rol de, de, del erotismo, del beboteo, mal llamado beboteo, de esta especie de seducción eh, más creativa del lado de los hombres, que es para nosotros. Algo que tenemos anotado nosotros es foto de la pija, dick pic. Normalmente, muchas veces los hombres, fundamentalmente estereotipando un poco los blancos heterosexuales, tendemos a pensar que mandar una foto erótica es mandar una chota. Eh, y bueno, probablemente no lo sea, o sí lo sea, pero ahí también empezamos a plantearnos qué es lo que sucede y cómo también hay un rol que nos afecta al momento de querer seducir. Es todo lo que tenemos para ofrecer, o es al, el límite de, de, bueno, de nuestra creatividad es esa. Sí,
3: son bastante básicos, debo decir.
1: ¡Ey!
2: Por suerte a mí me gustan las chicas.
3: Así que está librada. Menos mal. Pero me toca a mí. Sí, 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 es terrible. Pero, a ver, por qué pasa esto, ¿no? Como volviendo sobre la cuestión de los roles de género y, y también una sensualidad como mandato. Quienes vienen, o sea, quienes pagan la entrada y quienes nos dedican su tiempo, son mujeres que están buscando como conectar un poco más con su sensualidad y hacerse todo...
2: dueños de su deseo y sensualidad, como ¿Qué? algo que tenían privado, o sea, no guardado para ellas o ni siquiera era apto para su uso, digamos.
3: Pero me parece que entra como en un punto de contradicción, porque es como, bueno, la he tenido negada mucho tiempo, pero al mismo tiempo soy el género al que se le impone que todo el tiempo debe ser bella y sensual, y, y más allá del, del mundo en el que se desarrolle, ¿no? Como, che, soy científica, pero también tengo el mandato de estar constantemente arreglada, por así decir, y no es lo mismo lo que le pasa, eh, hablando en términos binarios, ¿no? Eh, a los varones heterosís, como... Pueden hacer lo que se les canta de la vida, y cuando quieren seducir, pueden ser tan básicos como mandar una big pic y que eso sea. Consideren que eso sea suficiente para la seducción, yo me quiero matar, se me cerró, se me secó, básicamente. Entonces, digo, esa búsqueda está buena que la, la contemplemos y la abramos eh, más allá del género, ¿no? Tipo, la búsqueda creativa de conectar con, con nuestro erotismo, con nuestra piel. Ese ejercicio que hacemos a veces en el encuentro de. Che, mira, tenés que acariciarte todo el cuerpo La piel Listo, esa búsqueda ¿Los chabones en qué momento la hacen? Hay algo ¿Ustedes sienten
2: de... su cuerpo? Se, se, más, se a, más allá de la chota, ¿no?
3: Claro
1: eh,
2: ¿Contesta vos,
0: amigo, yo ahora contesto ¿Sienten el, todo su cuerpo? Sí, ¿por qué no sentiría todo mi no cuerpo?
2: Sé. ¿Lo percibís todo? Por yo le pregunto a las chicas cuando estamos en el taller ¿Ustedes están sintiendo su cuerpo? ¿Lo están percibiendo? O sea, de, de la punta del dedo gordo Hasta el último pelo de tu cabeza ¿Lo sentís?
0: Ah, ahí, ahí me gusta más. Puede que no, en
1: este momento los pies me duelen mucho igual. Entonces
2: los estás sintiendo. Sí.
1: Eh, yo creo que el único momento donde verdaderamente siento todo mi cuerpo es ponerle cuando hago teatro en ciertos ejercicios que bueno, justamente tienen que ver va. con...
3: La creatividad.
1: Con la creatividad y también con, con, con lo corporal muy de lleno. Es, es como que... usar el cuerpo como herramienta para la expresión. Totalmente.
2: Y... Nosotras pensamos, de hecho en el taller mostramos una placa con definiciones de qué es la sensualidad. Y va nuestra definición favorita tiene que ver con lo sensorial. Sí. Sensualidad es de La Pero
3: excesiva al placer de los sentidos. Una cosa sí creo que es eh, una de las definiciones de la sensualidad.
0: Definiciones de memoria no, no aplican. No aprendiste nada.
1: Error.
3: <risa> <risa> Once veces tienen cuatro encuentro chiquis y no me la sabía.
1: <risa> no, no, igual eh, está muy bueno... Estos temas que, que también abordan, porque es decir, ya desde el vamos, no es que. Y, y se ve también cuando, cuando les toca defenderlo y explicarlo, no defenderlo, porque no tienen que defender nada. Pero hay. La capa y tra... espada, igual defiendo sensualidad y creatividad. Lo, lo hemos visto, lo hemos visto y nos gusta mucho, porque evidentemente hay un contenido más allá de no es que enseñan a sacar fotos en orto y hay algo mucho más profundo.
2: Igual debo decir que es medio como nuestro anzuelo, nuestro catfish, decir que sí. es para sacarse fotos sí. en orto y bebotear y de sí, repente llegases, caen por eso y después terminamos todas llorando. ¡Caballo
1: de Troya! <risa> recontra, caballo de Troya.
3: Sí, 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 recontra. Eh,
1: me encanta. Y algo que también justo habíamos hablado con, con Juli con Sol en la semana, con respecto a las percepciones que tenemos de los cuerpos, y que también el cuerpo masculino y femenino ya desde el vamos están divididos, incluso desde, desde inicios artísticos. Empezamos a comparar en el arte el cuerpo del hombre y de la mujer, y empezamos a, a pensar más que nada en Art Nouveau y en esos artes donde la mujer está rodeada de naturaleza, es muy armoniosa, es muy bella, el cuerpo de, de la mujer como la armonía absoluta y la forma. Y después empezamos a hablar del cuerpo del hombre y Juli me tira, pero está el David... Y lo que llegamos a la conclusión que llegamos es que, claro, pero el David es una escultura. El David, eh, Las figuras de hombres están hechas en mármol, en piedra, en yeso. Se suele relacionar, muy mal seguramente, con lo que tiene que ver la estructura, la fuerza. La dureza. La dureza. Y cuando uno puede decir, sí, pero hay esculturas de mujeres. Pero las esculturas de las mujeres, el cuerpo no está tan tallado como el del hombre. Es, Yo tenía un profesor que decía que era como una especie de espectro el, el cuerpo de mujer en mármol. Y lo único que se le tallaba era la ropa que es lo contrario a lo del ¿Sabes hombre. ¿Sabes que
2: no lo había notado? Ahora estoy pensando en todas las esculturas que hay de mujeres y es verdad. ¿Viste?
1: Sí. Eh, en los hombres es un cuerpo tremendo, una expresión muy masculina, la pija corta, sí. porque supongo que era para defenderse. Era
2: sinónimo de la pija corta en las estatuas, era sinónimo de, de inteligencia. Sí. Eh, de hecho, las estatuas lujuriosas son las que tienen la pija muy grande.
1: Eh, es eso. Bueno, los
2: faunos, los sátiros... Perdón, soy fanática de la mitología griega, tengo un problema. No, es,
1: es que tal cual es eso, lo consideraban algo muy vulgar, que supongo que es la manera de los artistas de, de ese momento, y digo los porque eran los en, en aquel entonces, de decir, eh, bueno, justifico mi pija corta con soy inteligente y, y pulcro. Quiero tirar un
0: dato de Lora viajada eh, en Pompeya, cuando llegué en Italia, el guía me dice: esta es la ciudad, era la ciudad del pecado, era una ciudad por portuaria. Entonces vas a ver que las esculturas y las pinturas tienen, me dijo literalmente, pijas enormes. Y es tremendo, o sea, vieron como acá te cansás de ver el graffiti de la pija. Bueno, allá todas las esculturas. La verdad, ahí creo tienen que me gusta
2: la
1: pijas pija, tío. así de grandes. <risa> Todo el tiempo desaparecía la pija de es las como esculturas. Bart,
2: ¿Por qué me gusta esto? Sí, estoy tomando mucha.
1: Creo que quiero fumar. <risa> Eh, Nada, entonces eso, como eh, eh, nos metimos en el juego de ver cómo hemos interpretado siempre los diferentes cuerpos y también a destacar eso, que a lo largo de la historia la mayoría de los artistas fueron hombres, entonces tenemos el foco, más allá de que hoy tratemos de, no me gusta la palabra, de construirnos constantemente estamos buscando, buscándolo, pero venimos de mamar algo. Y ya desde inicios ancestrales hemos mamado que el cuerpo de la mujer es armonía y forma y el del hombre es dureza. Y eso puede llevar o no a una foto de chota pensando que es erótico.
0: Entonces, amigo, la relación es el David, foto de una chota.
3: Sí, sí, de repente fuimos,
1: ok. No es esa, son las percepciones. Ya lo entendí, no me boludees. <risa>
3: sí,
0: sí, lo entendí. Me gustaría saber qué piensan las chicas. Porque ustedes lo que decían es que quienes se inscribieron al taller fueron... Eh... Ay, no me va a salir la palabra que dijiste vos. Feminidades. Sí, me iba a salir decir femin pero no. Exactamente.
2: Sí, es difícil decirla, está bien. Es difícil Yo decirla. No tengo que pensar en de sí, está bien.
0: Sí, sí. Con lo cual, a ver, no hay que sacar una conclusión porque la muestra, etcétera, pero no hubo eh, masculinidades inscritas.
2: De hecho, una vez nos preguntó
3: un varón... Dos que, veces, me parece que sí. Que
2: era heterosis. Sí. Y nos, se nos hizo raro, porque también me dijo que es un espacio seguro. Nosotras planteamos el taller más que como un taller, como una experiencia, y un lugar seguro donde explorar y jugar. Entonces, de repente, que hay una masculinidad, varón, heterosis. por ahí las pibas no se sienten tan cómodas para explayarse o contar cosas que yo creo que va por ahí un poco
3: también hay algo de pensar que somos un poco una generación bisagra. ¿no? Digo, hay un montón de cambios sociales y culturales que se están dando eh, alrededor del género, y es este el momento en donde hay muchas búsquedas que se están dando desde las feminidades y desde las masculinidades también, y un montón de cosas que, que se van superponiendo, pero de todas maneras hay un montón de prácticas que no dejamos de reproducir, es entonces donde digo como bueno, la búsqueda de las masculinidades tal vez por ahí está bueno que no sea en un espacio que sea exclusivo de feminidades eh, y que charlen entre ellos como un montón de cosas que les suceden porque me parece que puede ser un espacio más enriquecedor. Es en esa línea que, no sé, o sea, eh, masculinidad y confusión, el encuentro de marica combativa, donde, che, o sea, se juntan todos los tipos y charlemos de las cosas que nos pasan, porque puede ser más interesante por ahí a, a que venga un chabón heterosis y de repente, o sea, estén todas las feminidades ahí como en un espacio en el que por ahí tenían vergüenza ya hasta de llegar, que hay gente que ni siquiera prende la cámara y de repente estar expuesta a esa mirada que es simbólica que es la mirada masculina Totalmente. y la que tra tratamos de como despojarnos un poco en esas 3-4 horas que estamos eh, en manada explorando ciertas cosas igual
2: yo acá hablándolo me interesaría mucho dar un sensualidad y creatividad mixto o algo por el estilo pero Res. que sea propuesta
1: claro que desde el vamos se diga esto se es diga, mixto es
2: para sí, esto sí, y sí, trabajar sí. ciertas cuestiones por ahí sí. porque el taller es medio un debate también nos ponemos a debatir qué es la charlamos. sensualidad, charlamos mucho. Tenemos a veces invitadas muy interesantes que traen cosas increíbles. Muy valiosas. Muy valiosas. Eh, entonces, por esta, estaría bueno hacer un sensualidad creativa mixto ¿no? y eh, trabajar cuestiones desde ese lugar, desde lo compartido con el otro género.
3: Porque, sin duda, aparte, a ver. Yo soy maquilladora, comunicadora, y para de contar, digo, no es que te voy a bajar línea y tengo un marco teórico terrible, en medio que nosotras no estamos más que para conducir eh, y, y mediar la cuestión. Entonces, siempre lo que nos llevamos son más las experiencias eh, y las historias que nos vienen a contar que otra cosa. Entonces, si lo abrimos a otro público, sería otro encuentro y creo que también es factible.
1: imagino el el encuentro de chabones hablando entre ellos tipo todas webcam todo con chotas tipo solo chotas <risa> solo pitos ah no era para venir a mostrar ¿No era mi era pija esto? esto esto no era humilde, pero <risa> pensé lo mismo <risa> pero y también me gustó esto que decía lady brick de del hecho de sacarnos esa perspectiva tal vez más masculina y que está bueno porque Tal vez, no lo sé, eh, lo que nos prive o lo que nos dé ese punto de vista es, es la perspectiva estrictamente masculina, pues tal vez nosotros como chabones estamos recién aprendiendo lo que puede ser una apreciación de cuerpo y de arte o de sensibilidad a partir de un enfoque femenino, porque estamos en un periodo cultural e histórico donde eso empieza a tener un peso más característico e incluso simbólico. Eh, pero... Pero, pero estoy, 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 estoy Jede con el tema artístico, no sé, porque estoy artero, gusta, amigo. Estoy gusta. artero, pero porque estaba pensando... ¡Me gusta el artero. artero! ¡Artero, Fabatrolo! Pero bueno, estaba pensando en, en, por ejemplo, todo esto que estamos hablando, tanto de las esculturas, tal, eh, el pasaje violento que, que se ha tenido, que hemos tenido los hombres, o por ejemplo, en este caso, de los artistas, que cuando no era... La mujer pulcra, divina y, y el hombre rígido. Había un artista como Caravaggio, que es mi favorito, pero está mal. Decir que Caravaggio mi favorito es como el que dice, Woody Allen es el mejor director. Y es como, dale, boludo, es uno de verdad. Como estoy nombrando uno clásico, pero... Pero porque era un chabón que de golpe hacía una pintura que era La muerte de la Virgen. Y La muerte de la Virgen, para graficar a la Virgen, usaba una prostituta muerta. Porque el tipo se crió en eso. Y es un montón. Uf. Eso, por eso lo querían matar en todos lados al chabón, pero... Es como siempre un pasaje muy brusco el nuestro. Haciendo, no sé si autocrítica por Caravaggio, que se debe estar matando donde esté. Me quedé pensando en algo que decía Lady
0: Brie antes de la mirada simbólica masculina. Y algo que queríamos hablar, al amigo, a ver si el puente es muy falopa o te sirve, es el tema de las fotos. Y esto es una pregunta un tanto burda quizás, pero... Por ejemplo, Lady Brie, vos cuando te sacás fotos, vos sos una persona que tiene un feed de Instagram muy... Eh, propio, muchas fotos tuyas. Uh -huh. ¿En qué pensás ponerle cuando subís tus fotos? Tipo...
3: En la cerguita.
0: <risas> Excelente, una respuesta más que válida, válida. Pero no te quiero llevar a que me digas lo que yo quiero escuchar, pero sentís que hay un peso de una mirada simbólica. No, pues, puede ser contra, re contra, ¿sí? Recontra, recontra, sin
3: duda, recontra. Eh, a ver, es inevitable no movernos dentro de, de, de cosas aprendidas, de qué es lo estético, qué no es lo estético... Eh. De, de conceptos de, bueno, mi identidad lo voy a mostrar de tal manera, pero son cosas aprendidas, en definitiva. Son estereotipos dentro de los que intentamos ubicarnos o no. Y también eso mismo pasa con el cuerpo. La manera en la que poso en la que dejo de posar, en la que me muestro, en la que dejo de mostrarme, está recontra eh, empapada, embebida, de, de lo que entendemos por, por ahí un cuerpo más bello. Eh, qué sé yo, por ahí, habitar un cuerpo que es dentro de todo dentro de todo hegemónico, porque tiene un montón de cosas que me traumaron un montón. Bueno, listo, con eso como que puedo vivir, pero ahora ahora de sacarme una foto todavía no me corro del todo el hacer una pose en la que esas cosas que no me gustan se noten un poco menos. Eh, por eso, o sea, na nadie está exento de, de toda esta cuestión. Y ahora ¿Es la es otra necesitabas, es la, es la respuesta sí, que querías. Pero la otra, otra la pregunta cambié? que les quería hacer, mis convicciones y no tengo otras. <risa> Excelente, <risa>
0: no como todos y en sensualidad y creatividad por ahí le, estoy hablando sin saber porque no sé o sea bien de qué va la cosa va un poco por ahí de sacarse esa, ese peso de encima un poco o no o me decían ah, vale.
2: oh, ¿qué te parece que mismo? cada
0: uno haga lo que se le cante y ya
2: y es que es medio cada uno haga cada uno lo que se le cante hay gente que viene buscando por eso hay un nivel 2 también de sensualidad y creatividad ah. buscando trabajar de esto como dice Mar sacar fotos para hacer guita. para hacer a mí <risa> pasa medio lo mismo que ella yo trabajo de lo, o sea, trabajamos de lo mismo, solo que con algunas diferencias. Y lo que venimos a dar al taller son las herramientas para que vos hagas una foto para el propósito que te guste, que quieras que sea, mandarle una foto a tu chongo o subir una linda foto al feed. Lo que llamaríamos por lindo, entre comillas.
3: Que igual hago una salvedad. Eh, porque vos me preguntaste qué, qué pienso, no sé cuánto, de mis fotos que tengo publicadas en el feed. Y por eso yo, yo te respondí a Cerrita Eso es una cosa. Ahora, cuando me saco nudes, es otra también, ¿no? Como por ahí eso es lo que sucede un poquito más adentro de sensoría y creatividad. Una conexión con eso y no tanto por ahí con lo que pueden llegar a ver en mi feed, que es otra cosa, porque yo tengo un perfil como más laboral. Claro, tal
1: cual. Y es verdad que depende de dónde vaya. Sol nos había dicho algo que es que siempre que se saca una foto es para mostrársela a alguien de alguna manera. Aunque sea uno mismo, ¿eh? Totalmente. Pero entonces, allá hay eso, un fin. Eso
2: también es parte del... O sea, yo les digo en el taller, ¿puedo? la foto por ahí se la quedan ustedes. Es para encontrarse y aprender a mirarse.
1: Claro. Y algo que en un momento nos empezamos a plantear, pero fue simplemente una pregunta es ¿por qué se relaciona o por qué eh, creemos que el amor propio es eso? ¿Por qué creemos? Yo sé que se lo preguntaron ustedes y de ahí sacamos la pregunta. Así que ahora Ayer viene. Ayer
2: tuvimos un día de
1: eso. O sea, Pero hay un momento, por, ¿por qué? Y creo que van a tener la explicación más precisa al respecto. ¿Por qué es amor propio eso? Y no, por ejemplo, otras cosas que pueden ser un poco más elementales y que también son amor propio. Yo
2: voy a, decir, voy a citar a Brenda Mato. No sé si lo ubican. Es prácticamente la pionera en el mundo de modelaje plus size, plus size y activista gorda. Re luchó por la ley de detalles. Si no la conocen, por favor, Agando. conózcanla, porque es un ser humano impresionante. Y a mí me quedó algo. Nosotros siempre hablamos del amor propio, que era como en un lugar al que se llegó. Es la promesa del de final feliz. La comedia romántica, el amor propio al final de la película, después de los créditos no sabemos qué pasa. Como un lugar y no. El amor propio tiene que ser un medio, es una herramienta. Y eso me quedó, amor propio como herramienta.
3: Sí, pero también como en estas lecturas y en estas conversaciones que por ahí se dan en redes sociales, pero que terminan repercutiendo eh, inevitablemente en nuestras maneras de entender el mundo, parece como que hay una linealidad entre, bueno, soy una mujer. Mandatos. Feminista, empoderada que me voy a sacar una foto en culo y que la voy a compartir y que eso eh, se suma a una checklist que me vuelve eh, mejor feminista y que eso también es lo que ustedes van a entender como que tengo amor propio, que como me quiero hago esto. Y a ver, si hay algo que me gusta a mí es la foto en culo, eh. o sea, no vamos, o sea, no vamos a... a a invalidar toda esa cuestión porque recontra adelante reina igual reinas, la foto de Norto no, no tiene
2: por qué ser algo empoderante es algo que te gusta hacer y punto también
3: me parece que parte de, eh, de, de cada camino y de cada subjetividad y también de cada identidad corporal ¿no? porque no es lo mismo para todos los cuerpos tener la posibilidad de decir que como mira o sea mi cuerpo fue negado toda la vida y ahora voy me pongo en pelota hacia hago lo que se me canta el culo literalmente o sea no todos los culos son iguales eh, eso no quita que, genial, todas tomamos una foto en culo, pero de todas maneras, la lectura de que quien hace eso tiene amor propio, está bastante vacía, porque no tiene nada que ver. Eh, hay también una búsqueda de validación, que es inevitable, que todos los que estamos en redes y, y en la vida, ¿no? Como que, que sucede que te sacas una foto para que otro la valide porque está ahí el like, o sea, digo, eso, así funciona un poco.
1: Sí, y, y también justo con, con esto que venías desarrollando al final, Lady, eh, Lady Purpurina. Eh, esa soy. Esa soy. Eh, hubo algo tal vez como, como más emblemático que puede ser esto. Tal vez superar un cuerpo que fue negado tanto tiempo es amor propio, porque superar esa barrera seguramente signifique tal vez quererse un poco, por lo menos aceptarse. Y ya con aceptarse hay, hay un Para eslabón es del amor. Para mí es conocerse,
2: más que aceptarse es saber cómo sos y... Hacerte hacer propiedad de lo que sos. O sea, ayer hablamos, soy gorda y digo que soy gorda. Decirlo, soy esto. Uh -huh. y, lo, y lo miro, lo conozco. Sin ningún tipo de connotación, sí. además. Claro. Pero Sin que sea positivo o negativo, o sea, yo soy esto. Fin.
3: Ojo, o sea, sí, o sea, vuelvo con lo bueno, está bien, eh, puede ser un acto de aceptación y demás. El tema es que esas lecturas no podemos hacerlas sobre algo que no está dicho. Eh, no podemos hacerlas sobre otras personas, me parece. Porque si no es caer en. Hay eh, un cuerpo plus, size hay una foto en culo, entonces eso es amor propio. Se ama. Claro, claro. a
2: mí me anda mucho.
3: Qué valiente ¿Qué que, valiente sos, te que admiro,
2: sos. Te admiro por subir una foto en culo. ¿Qué? O sea, ¿Qué claro. es lo que por
3: ¿Qué? Yo claro. estoy siendo una perra en paz. Déjame tranquila. O sea, claro.
2: y no veo que le escriban qué, qué valiente que sos a un cuerpo hegemónico. Claro. Estás re buena, estás repotra. No. ¡Qué valiente eres! Bueno, claro. me siento tipo corazón valiente. Re
3: yo a veces estoy un poco en un limbo, eh, y esto podría extraer un poco de, de mi experiencia propia, en donde si muestro un poco más la panza me dicen eso, y si muestro solamente el culo no me dicen eso, porque tengo un culo hegemónico. Entonces es como, che, yo en las dos estaba viviendo la vida en paz, eh, o sea, no, no no estaba queriendo normalizar nada, o sea, cuando quiero traer un debate, vengo y lo hablo. Eh, Igual
2: no... es importante, o sea, a mí me pasó algo el otro día, hace una semana, ponerle subí una foto que... Corté unas medias de red y me hice un top con medias de red. Entonces se me veía todas las tetas. Y me empezaron a responder, abrí un box de preguntas en los mismos días. Y me, una chica de 16 años, 16 años me puso: Ay, qué bueno ver tus tetas porque son iguales a las mías. O sea, yo voy a poner en contexto acá: igual, supongo que después de esto van a ir a ver mis tetas a mi cuenta.
1: ¿Quién quiere ir a ver las tetas? Era, is... De Lemon Girl.
2: O sea, no tengo el pezón rosa paradito hegemónico.
3: Me gusta que estemos hablando de tus pezones.
1: Sí. Vamos a hablar de pezones. Vamos dale. a hablar de no, pezones. No, de los de Lemon directamente. Los de pezones de Lemon. El, de Lem el no episodio tengo... se va a llamar los pezones de Lemon, si estás de acuerdo. No tengo. <risa>
3: me encantó.
2: <¡Saldito!
1: risa>
2: no tengo unos pezones eh, que veríamos en una porno o directamente. Ni siquiera porno, te digo, en una pantalla de cine o de tele que aparecen tetas también. Re. No tengo esas tetas. Y una chica de 16 años me pone. Che, vos... Pensé que mis tetas no eran normales y ahora veo las tuyas. Qué bueno. Y le empezaron a tirar hate a la pobre pía de 16 años que está viendo un cuerpo con el que identificarse. Me parece importante mostrar esas cosas. Por más de que... O sea, el espacio de que hay, para ver que hay otros cuerpos. Eso sí. Pero no me vengas a decir que soy valiente por mostrar mis tetas. Claro. Mientras vos, teniendo unos pezones hermosos, hegemónicos, está todo bien. O sea, estás re buena.
1: Punto. Que, claro. Y además es... El problema es que te digan lo de valiente, pero que te digan, che, qué lindo que muestres esto, porque yo lo tengo y qué bueno que se haya naturalizado. Ahí sí me gusta. Eso es lindo, sí. supongo, no voy a hablar por vos, obviamente. ¿Qué es lo
2: importante ser, o sea, yo lo, lo pienso siempre... Referente. referente me, Soy la referente que no tuve cuando era chica. Me hubiera encantado tener ah, una, una Ariadna, una Lemon, una Brenda, una online mami.
1: Qué lindo. Cuando sí. era
2: adolescente. Hubiera cambiado todo. Incluso yo soy lesbiana. Tener una lesbiana visible que no sea para... El, el consumo del varón heterosis, porque pasa mucho eso. Yo las lesbianas que conocí fueron a través del porno para calentar a un varón heterosis. Entonces a mí me costó mucho identificarme con esa esa, e esa identidad. Hasta que la hice propia, conocí, eran, tipo, me metí en el colectivo LGBT y me cambió todo. En fin, esa es otra historia. Pero no tuve referentes de adolescente. No existía la lesbiana en la tele. Y es re importante que los medios hegemónicos... Hayan cuerpos como el mío y disidencias, identidades como las mías. Y, de, o sea, y hablando de todo tipo de identidad, hay que tener representación, hay que tener referentes de todo hoy
1: me encantó, me movió un poquito lo que dijo, me gustó Ay, sí, a mí eh, amigo, vos sos el enemigo que yo quería tener cuando era chico eh, una vez, hablando de pezones, porque no, no puedo acotar nada lo que has dicho, fue hermoso, pero una vez mi profesor de teatro vino, estamos en un cumpleaños y yo estaba ahí en la pilete vino y me dijo, ¿qué feos pezones que tenés y me pellizcó el pezón, Ay, no. y le dije pero gordo, ¿cómo me vas a hacer esto y yo, te bueno, decimos de lo, con los pezones como yo, de, ¿sí, sí, pero no son feos pensaba, es como bueno, y a partir de ahí me traumaticé con mis ¿Cómo pezones, me va a decir, ¿eh? es muy del mundo del teatro igual venir y tirarte y con amor, pará, no me digas eso eh, algo que tenemos anotado acá, mi queridísimo amigo es... Eh...
3: Bueno, pará, perdón voy, oh. a hacer, voy a hacer un... Por favor,
1: vení a, a lo que diga.
3: acabas de contar eh, como masculinidad, igual tampoco tenés mucho el espacio para que eso realmente como... Te, te joda y tengas un espacio para procesarlo y que sea como uy, che, qué bajón y no, no, nada, es como bueno, listo, ya está la vida, sigue, no puedes decir nada.
1: No, bueno. igual lo cagué a puteadas. Bueno, <ríe> o sea, que... lo cagué a puteadas.
3: Pero o sea, digo, de, dentro como de, de, del grueso y el, mayoritariamente no, no te da mucho lugar eh, a que se opinen sobre tu cuerpo como tu cuerpo como varón es como, bueno, no te quejes. Y bueno, ahí también sucede algo, recontra. Pero no hay no hay ese espacio para que ustedes lo charlen. El tema es que no voy a venir como maestra cerveza. Bueno, chicos, vengan a mi taller de sensualidad y creatividad para que le enseñemos a los varones. No, chicos, pónganse a charlar y pensar qué sucede con esto.
1: No, pero tal cual. Y de hecho, tenemos anotado algo que se llama... Foto erótica, dos puntos victoria. Eh, no victoria persona, sino victoria, eh, hasta la victoria siempre. Mm -hmm. Entonces, algo que sí, sucede tal vez con, con esto de terminar moviendo ese juez que se tiene sobre el cuerpo, obviamente, cuando acá ya hablando como hombre, eh, sí, si heterosexual, sí, no se te da el, el espacio para reclamar o, o para sentarte a pensar sobre tu cuerpo. Y si lo haces, probablemente algo raro creen que hay pero esto, eso, eso, trolo,
3: ¿te la recomés.
1: Claro, y eso se, se preocupa por el cuerpo. Es como, me traumé por un pezón. O por ejemplo, yo cuando logro sacarme una foto medianamente erótica, y yo lo siento como una recontra victoria. Yo digo, qué bien, me pude sacar una foto. Yo me habré sacado tres fotos en mi vida eróticas. Y no son chotas, por suerte. Eso te
2: iba a preguntar, ¿qué es una foto erótica para vos?
1: Para mí una foto erótica es donde yo me anime a mostrar eh, aspectos de mi cuerpo que me agraden, que sienta, que seducen. Eh, pero que necesariamente no sea tan explícito eso en mi Ay, caso. De
2: repente te preguntaba yo. A mí. <risa> Me encanta. Eh, eh,
1: episodio de Fabri. Y no, y algo que pasaba es, por ejemplo. No sé, ciertos traumas. Eh, como, como chabón, que viste que no hay tanto miedo, por lo menos no está visibilizado el miedo a el peso o los traumas. Y es como, te, bueno, familia gordofóbica. No, perdón, mamá, pero es como. pasa mucho eso de. De, de Cuando yo saco esa foto, digo, bueno, le gané algo, le gané un fantasma y no sé si le pasará a todo el mundo por el mismo lado, pero se siente como una pequeña victoria también.
3: Re, recontra, sí, para todo el mundo, o sea, para muchas de, nuestro, de nuestras asistentes también sucede esa instancia eh, y, y se necesita el espacio para darle el tiempo, para poner la cámara, para conectar con el cuerpo y para decir como, bueno, qué va a pasar acá y, y tener las ganas de hacerlo y, con los chavales simplemente pasa que como no está esa conversación ni siquiera, no sé qué charle con los amigos, me parece. Eh, hace poco había hecho un video sobre masculinidades y la diversidad corporal. ¿Qué pasa? Listo, todas las campañas de las marcas están un montón avanzando dentro de lo mainstream. Hay un montón de avances con eh, una diversidad corporal un poco más viola, que muchas veces sigue teniendo que ver con los cuerpos de las mujeres. O sea, no hay tanta visibilidad con los cuerpos de los chabones, porque no están dando esa charla, eh, pero me parece muy necesaria, porque digo, o sea, hola chicos ustedes también tienen un cuerpo, o sea, y hay algo que pasa, más allá de que sus preocupaciones tal vez sean otras, eh, sus inseguridades, a veces por ahí a la hora de salir con alguien no tienen tanto que ver con el cuerpo, podrían tener más que ver con la plata, no sé, con tener auto, con no tener auto. O con la pija. O con la pija, pero bueno, la pija es parte de, como de, de tu corporalidad, eh, como, che, o que no se me para, o no sé qué. Están teniendo esa conversación porque son cosas que pasan. En Maldito
1: Podcast hemos hablado mucho de pijas que no se paran. Sí, Pero, la, la verdad que sí. Chicas, sí, me sí. Quiero mucho, por eso volví. <risa> También igual porque
3: te gustan las pijas que... que no se paran. A ver si se les Esta es la lectura que, una que tengo. Vez.
0: <risa> Ay, me quedé pensando cuando decías esto de las miedos y las inseguridades que podemos tener. Pienso que el de la pija es medio como absoluto porque no sí, podés, no, no podés cambiar tu pija. Es un poco. Sí, bueno, después está en la parte de la revista que dice aumente el tamaño de su pene. Obvio. Pero ponele, si yo tengo como estos, estas inseguridades más mainstream, pongámosle, tengo que estar trabado, tengo que. Ponele que puedo caer en el círculo vicioso de cómo bien me mato en el gimnasio y. Ponele que estoy trabado y me siento bien conmigo mismo, pero la pija va a seguir siendo la misma.
3: Sí, la pija va a seguir siendo la misma. El tema es que una pija larga tampoco te sirve para demasiado, chicos. Entonces, digo, o sea, si no están teniendo una conversación por otro lado que hable de incluso de una nueva manera de coger que no tenga que ver tanto con la genitalidad, vamos a seguir siempre la misma historia.
1: El famoso maldito pene que es nombrado. ¡Claro,
3: chiquis! Volvemos a lo mismo.
1: Hemos vuelto a lo mismo y... Frase de vieja mecha corta para tanta dinamita, amigo. Eh, pero... Vamos a seguir viendo cositas que, que te hemos anotado. Vamos a romper una regla que ya hemos roto en el último episodio. Maldito Podcast se ha propuesto hace un año no hablar de la cuarentena y la pandemia porque paje Me todo el mundo lo bien. hacía. Pero lo vamos a hacer un okay, poco porque algo que hemos notado es que tal vez esta, esta demanda o esta necesidad de, de lo que es la foto, de enviar, de la sensualidad, del erotismo, se activó bastante o hubo una cierta demanda a partir de la pandemia o en su estadio inicial más cuarentenal, si es que existe la palabra. ¿O re, no?
3: recontra contra, amiga. No sé a vos cómo, cómo te fue con eso. Pero más allá de las experiencias propias, ¿no? Como no había otra manera de coger o bueno, a no ser que haya gente conviviendo o rompiendo la cuarentena sí. que no sea mandándose fotos. Entonces ahí no te queda otra. Porque cuando coges, cuando estás ahí de última, podés decidirte de pensar cómo se está viendo tu cuerpo. Ahora, cuando estás exchateando, Pero lo pensás también. Te, te querés
0: mostrar sensual de todas formas.
3: Puedes pensarlo como no. También depende cómo se esté dando la situación. Pero digo, no es intrínsecamente necesario. Ahora, cuando estás exchateando, no, no solamente te está viendo el otro, te está viendo el otro y te estás viendo vos también. Entonces, ahí hay como, bueno, ok, okay ¿qué, ¿qué está pasando acá? O sea, si, sobre todo si no estabas acostumbrado a sacarte una nube.
0: Todos pensábamos en quién es ven los chats de Instagram y de WhatsApp, tipo
1: los que manejan los chats. La <risa> cantidad, pasaron re bien. La cantidad de cosas que vivieron en esos meses. Yo le di sí, mucho sí. material. Sí, y mm, yo, de hecho me pongo a pensar en los momentos de como bueno, ¿cuándo hice alguna foto copada? Y pienso, y fue a partir de la cuarentena. La de haber hecho cuatro en mi vida, tres son a, a partir de la pandemia. Entonces.
2: Es que hubo una conexión inmediata con uno mismo. Y el, o sea, no nos quedó otra que, que conectar con nosotros en cuarentena.
3: Sí, también hay algo de la pérdida de la, de la corporalidad. El otro en donde cuando estás solo la única corporalidad con la que convivís sos vos eh, y, y no estás abrazando a nadie, o sea y si vivís solo peor, como bueno cuál es la piel que tengo acá que la que me abraza, nada, yo sola y bueno ok, bueno, qué hacemos con esto que tengo acá
1: qué hacemos, de quién, es, de quién son estos brazos <ríe> <ríe> soltame hijo pero
3: bueno. <ríe> <ríe> qué <raro> que sos <ríe> 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 <Qué> pero <ríe> no. eh.
1: Eh, eh, me, me... Le gusta irse lejos Este sí. muchacho eh, ¿Por qué no me, no me tirás la musiquita Mientras seguimos hablando? Porque alguien tiene que hacer una produ Hoy, este episodio fue medio exprés me uh, sí. Contanos, ¿qué vas a hacer hoy?
2: Tengo una produ de una marca de ropa Medio fugaz, pero debo ir Hay que trabajar, hay que ganarse el pan Hay que trabajar. ¿Qué va a hacer, la va a ser de eso trabajo a hacer guita.
0: De hacer plata bebé Si quieren, es el momento para hacer el chivo absoluto de sensualidad y creatividad, aunque parece que no lo necesitan porque es un éxito rotundo. ¿Cuántas temporadas en Calle Corrientes vaya? 11. 11. 11. En verano Mar del Plata o Carlos Paz.
3: 11 nivel 1 y ya hemos tenido dos nivel 2. A, mí, a mí para el verano me gusta más Mar del Plata, debo decir.
0: Banco, banco, banco.
3: Re contra.
1: Amigo, yo te he visto en invierno en Mar del Plata he hecho un pingüino diciendo cómo me gusta esta ciudad de mierda vacía. <risa>
0: Pero es que si me das a elegir entre Mar del Plata y Carlos Paz, elijo Mar del Plata. Plata la
3: playita, Obvio que sí. Siempre. Carlos
0: Paz solo tiene un cucú de mierda. No
1: tiene nada <ríe> Aparte más, que cosa
0: más linda,
3: Estar ahí en culo en la playa. Me, me cierra por todos lados. Esta temporada hacemos verano Mar
1: del Plata. Este señor en la playa es un anciano. Un gorrito, un libro adentro de la carpa. Dos horas leyendo con cara de ano. Viene un mi hermano. De eh, algo de boquita tiene a veces Y viene mi hermana y dice, vamos a caminar, dale Se va al muelle, vuelve, se come una milanesa Una milanesa, vuelve Nada, y yo tipo, vamos al mar No, no Pero un mar por día metemos Uno, amigo Pero bueno, perdón, estamos hablando de nuestra amistad Como suele suceder Me parece muy bien eh, Es el momento del chivo absoluto
3: Es el momento del chivo absoluto, bueno,
2: todo tuyo Ay, todo mío, chivo absoluto ¿De qué? ¿Del taller? Claro. O sea, ¿qué se estuvo sanando todo contra? el tiempo del taller. Nos pueden
3: seguir en arroba sensualidad y, y creatividad. obviamente esas somos nosotras. Son, somos una serie de talleres por el momento. Una online. serie de encuentros.
2: Me gusta más la palabra encuentro a mí.
3: Cita virtual, cita grupal. Eh, si quieren anotarse, nos preguntan por ahí. Ya veremos en este momento cuando salga este capítulo con qué fecha estaremos a la venta. Tenemos nivel 1, tenemos nivel 2. ¿Ni nos escriben, se anotan.
2: Eso es todo. No es muy difícil.
1: Excelente Ay, amigo eh, Entonces Este episodio está terminando Por no decir que se ha terminado Porque cuando algo se está terminando Ya ha terminado Amigo eh, Nada eh, Sigan a las chicas En sus cuentas Es muy temprano Yo a esta hora Siempre estoy fuera de concurso Un sábado eh, sus Instagrams, por favor.
2: Mi Instagram es, bueno, va a ser muy difícil por ahí. Es The Lemon Girl, la chica limón en inglés.
1: Eh, pero tampoco oh, dijiste Worcester Bueno, ¿no? pero hay
2: gente, que, hay gente que no lo entiende. <risa> <o> que piensa <risa> que mi nombre es Telma, porque dice de.
1: Boluda, a mí me dicen Fabrián. Porque Fabrián Dreucci. ¿Quién se llama Fabrián? Pero, pero. ¡Me gusta! pará. Eh, eh. Historia. Voy a hablar de mi ex. Pero lo, lo que me pasaba a con... A todos
2: nos gusta la de nuestros eh, ex. Un, una ex...
1: Yo estaba saliendo hace como dos meses con la piba. La piba pensaba que me llamaba Fabrián. Cuando salíamos... Yo le digo, me llamo Fabricio. Y yo como, bueno, esta relación no va a ir muy bien. <risa> ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Me gusta, <risa> Fabrián. Ah, bueno, hubiera sido cuatro años. Fabri Fabi Fabrián.
2: Está Fabrián bueno. me gusta. Me gusta la
1: igual, la Fabrián. Sí,
2: gusta. Uh, nombre artístico, Fabrián. Fabrián.
1: Uh, Fabrián, ¿y el tuyo?
0: Y el mío es medio difícil. A ver. No, ¿cómo, cómo te confundís mi nombre?
1: Dale a Lady que se los confunde siempre no. Bueno, ey, pero yo
3: tengo
1: problemas con la Me las dijo personas. Facu, boludo, una vez. Bueno, estamos dilatando. Facu boludo? En una story. Te dije Facu. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. ¡En una sí. story! Todos
0: Burn. nos acordamos. Eh, sí, amigo, estás dilatando mucho el final y la muchacha vale, va a llegar. No me
3: preguntaron cuál era mi es que no, no. Ya...
0: ¿Con quién estamos?
3: Lady Brillantina.
0: Muy bien. De Lemon Girl. Yo soy Fabián Anderucci.
1: Y yo soy.. ¡Ay, no se me ocurre también! Fabrián. Cómo, no, Fabrián. Oh, no. eh, sí, yo y soy, yo soy Julián, evidentemente, ahora. Me autopercibo Julián. Eh, esto ha sido Maldito Podcast. Síganos en arroba Maldito Podcast en Instagram. Tengo los huevos llenos de decírselos. También en Spotify, Maldito Podcast. No pueden seguir en YouTube en Maldito Podcast, que no estamos haciendo absolutamente nada. Pero algo va a pasar. Pero algo va a pasar y no sabemos qué. Síganos. Amigo, yo soy Favaloro. Yo soy Sol Barki, que edito todo esto a las 4 de la mañana. Y Sol Bar, que es la que principal del episodio. Esto ha sido Maldito Podcast. Nos subimos un avión erótico. Adiós.
3: Maldito podcast.